0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana, estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Olá, de novo. Que bom que você continua aí, permanece aí conosco, né? Então, como é bom a gente abrir nosso coração, estarmos louvando a Deus o Senhor ele habita no meio dos louvores, amém? Então vamos ficar com o nosso coração atento nesse momento, vamos pedir Espírito Santo eu estou aqui pronta para ouvir a tua palavra eu estou aqui pronta para aprender, para ser ensinado, ensinada pelo teu Espírito e eu também quero é, declarar toda a minha dependência de ti Espírito Santo eu preciso de ti e que eu venha nesta manhã ser capacitada pelo Senhor para compartilhar Aquilo que já está no seu coração Aquilo que eu tenho aprendido com a sua palavra Que edifique não somente, não somente a minha vida Mas a vida de cada um que está conectado, conectado conosco E todos que vão ainda ouvir esta palavra Em nome de Jesus, amém? Então nós estamos na série nesse mês de agosto, falando sobre paternidade e é uma honra, um privilégio né? nesta manhã de domingo, nesse dia dos pais. quero parabenizar todos os papais que estão nos assistindo, né? Quero honrar a vida do meu pai nesta manhã também, porque ele tem sido é, um exemplo de constância, de fé, de perseverança, né? Desse pai amoroso, então quero honrar a vida do bispo, é, desejar aqui publicamente um feliz dia dos pais para ele também, amém? E falar de paternidade é algo que alegra muito o meu coração. Falar de paternidade, eu vejo que é uma importância porque é, o bispo trouxe né, na, na semana passada, ele falou sobre a paternidade perfeita, né? nem, nem sempre nós todos vamos ter o privilégio né, de, na sua vida de usufruir de uma paternidade natural, é, é saudável, né? é uma, uma paternidade é, natural, que, que é, trouxe crescimento, que hoje a pessoa pode é, ser um, ver olhar o seu pai e ver como um exemplo, mas eu quero que o seu coração é, se encha de esperança nesta manhã. Talvez você possa participar desse grupo 1, né, que tem um pai exemplar, que tem um pai cristão, cheio de fé, que tem é, sido é, inspiração para a sua vida. Mas se você não está nesse grupo e você está no grupo que talvez que não teve um pai presente, não teve talvez um pai que abandonou, como o bispo aqui compartilhou também a sua história, né? é, não se entristeça porque nesta manhã também nós queremos que o teu coração seja encorajado, não só nesta manhã, mas durante toda essa série, depois tudo que o Senhor estiver revelando ao seu coração, se alegre, porque nós temos um Pai que tem uma paternidade perfeita, e Ele cura as feridas do nosso coração, Ele cuida das nossas vidas, amém? e Então eu trouxe nesta manhã um tema, em relacionado à paternidade que eu, que eu coloquei assim você precisa querer ser filho, amém? no âmbito natural a gente não escolhe ser filho simplesmente quando a gente nasce a gente se torna filho né, de um pai, de uma mãe né? mas no espiritual, nesse reino de Deus, eu e você precisamos querer, então nesta manhã, eu não sei se você que está me ouvindo, já é um filho de Deus, já tem essa convicção no seu coração, você já está nessa jornada da fé, né? eu quero também, é, durante aqui a, nosso, a nossa meditação, te encorajar a viver como esse filho de Deus, né? Saber aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas talvez você foi convidado por alguém, alguém te mandou esse link, ou você aí tava passeando nas redes sociais e parou nessa ministração. Eu quero te dizer que há um convite para a sua vida de se tornar o filho de Deus. E por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas elas pensam que todo mundo é filho de Deus, né? Todos nós somos criaturas de Deus. Lá em João 3,16 fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou tanto que deu o seu filho unigênito. Ele tinha um filho, né? o primeiro filho, para que todo aquele que nele, cresse em Jesus, pudesse ter a vida eterna, então Deus ele tinha um filho e ele amou tanto o mundo tanto a humanidade, que ele entregou o melhor que ele tinha, por amor a mim e para você e, e aqui também é em João 14,6 diz assim eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então a gente precisa receber Jesus na nossa vida. A gente precisa ter Jesus primeiro para depois ter acesso a esse Pai. É só através de Jesus. E o último versículo só dessa introdução, é que está lá em João 1,12, é um versículo que eu também amo muito, que diz assim, Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, ou algumas versões falam, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Então, nesta manhã, se você ainda não recebeu esse Jesus na sua vida, você tem essa oportunidade. Eu quero declarar que até o final dessa mensagem, o Espírito Santo vai estar ministrando, vai estar falando ao seu coração, para que você receba Jesus, para que você creia nesse plano maravilhoso, né, e se torne um filho de Deus, se torne esse filho amado de Deus, amém. E se você, assim como eu, já teve um privilégio anteriormente, né, de fazer essa decisão na sua vida, nós precisamos então, é como filhos, nos posicionar, né, é, é, seja é, entendendo, é, né, o que, o que, o que Engloba sermos filhos de Deus, entendendo o que, o que podemos desfrutar, né? recebendo o amor do Pai. E eu coloquei aqui três verdades para a gente meditar nessa manhã. Tem muitas outras. Eu creio que durante todo esse mês e durante as, as outras ministrações, o Senhor vai estar falando com você. Mas eu trouxe três para a gente meditar nesta manhã. E a primeira fala assim, como filho, comece a imitar o seu pai, amém? Eu vejo lá em casa, é, tanto a Lari como o Miguelzinho, eles têm hábitos e eles têm algumas, é, eles imitam muito, né? Eu e o, e, o, e o Charles, o pastor Charles, porque nós somos seus pais, a gente está vivendo ali com eles diariamente, né? E lá em Efésios 5:11, eu quero ler com vocês, diz assim, portanto... Sejam imitadores de Deus Como filhos amados E vivam em amor Então há um chamado Para mim e para você né? nós, nos, nós cremos em Jesus Nós recebemos Jesus Nós nos tornamos filhos Mas aqui há um chamado para a gente imitar Para a gente é, Reproduzir a natureza do nosso pai Muitas vezes a gente Não se sente esse filho amado Muitas vezes a gente até põe, né? Como cristãos, às vezes a gente pode ser tentado a pôr em xeque né? É, Esse sentido, ah, eu não me, eu sei que Deus é Pai, mas eu não me, eu não sinto Ele como meu Pai, né? É, e, e aqui tem um, um caminho. Comece a, a, a manifestar, a reproduzir a natureza do seu Pai na sua vida viva em amor imite né o, a, o, o que Deus faz né Jesus ele falava isso ele falava assim, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer eu não faço as coisas aqui na minha cabeça somente eu estou conectado com o meu Pai e aquilo que Ele faz eu vou fazer aquilo que Ele fala eu vou falar né aquilo que Ele pensa eu vou pensar e aí, se você é, quiser depois ler todo o Efésios 5, é, lá no versículo de 8 a 9, diz assim, ó, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. É, a gente, para para a gente é, desfrutar né, dessa presença maravilhosa de Deus, a gente precisa construir esse relacionamento né, em que a gente é, quer agradar a Deus, em que a gente é, quer ser parecido com Deus, né, porque a gente é, está ali em sintonia, a gente está concordando com a forma como Deus é, né, e Ele é maravilhoso, amém? Então, comece a imitar o seu pai, comece a refletir agora é, o que, que você... É, pode é, observar na sua vida que não está imitando a Deus, que, que características, que atitudes, que reações talvez você percebeu nessa semana ou hoje mesmo, né? Eu sei que ainda é de manhã, mas às vezes a gente já acorda, né? Não não tão bem humorados assim, né? E talvez algumas atitudes nossas precisam sim. É, é, serem mudadas né? precisamos permitir que o Espírito Santo transforme a nossa vida amém? como filho, a segunda verdade que eu quero compartilhar nesta manhã é que nós temos uma herança Oh glória essa parte é boa, né? sermos imitadores de Deus às vezes requer renúncia né? requer a gente deixar o nosso eu lá na cruz crucificado com Cristo, não vivendo mais eu mas Cristo em mim mas aqui no 2, nessa segunda verdade, fala que nós temos uma herança. Eu até lembrei de uma, de uma canção lá do fundo do baú, que diz assim. É, Tudo que Jesus conquistou para nós é direito nosso, é nossa herança. Aí continua, eu não vou lembrar agora toda a canção, mas Jesus quando ele se entregou na cruz do calvário por mim e por você, né? ele, a palavra de Deus diz que ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que estava, é, so, né? ele tomou o castigo para ele, sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados e, e, nós, e nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, tudo que Deus tem para Jesus, Deus tem para mim, para você, porque nós somos coerdeiros com Ele, né? E essa herança. Ela, ela vai, tem. Vai haver uma parte eterna que a gente vai usufruir na eternidade, na glória, mas tem muitas coisas que é para viver hoje, o reino de Deus. A gente não, não canta lá, a gente não ora no Pai nosso, venha a nós o teu reino, Senhor, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como ela é feita no céu. Então eu comecei aqui a, a, a meditar em Quantas coisas que o Senhor conquistou para nós? Quantas coisas que Deus nos deu? Nessa né? essa confiança que a gente pode ter nele, o cuidado dele, a provisão, a cura, né? É muito, são muitas é, descanso, paz, poder, esperança essa semana eu fiz aniversário completei mais uma primavera né e recebi várias palavras assim de encorajamento e dentro dessas palavras tinha ali falando né é, para me permanecer crendo no Senhor confiando no Senhor fazendo dele a minha esperança e algo realmente que eu tenho é, buscado aprender a esperar no Senhor né até alegria no Senhor até que excede a todo entendimento e tudo isso faz parte da, da herança que nós temos né? não adianta nada você é, ter algo que você pode usufruir e você guardar aquilo e você viver uma vida aquém daquilo que Deus tem para você amém? e olha aqui, eu escolhi Efésios 1 a partir do versículo 18 Efésios é um capítulo bem curtinho eu te encorajo nessa semana você ler né, todos os capítulos de Efésio. a gente está ali na meditação é, tá como igreja estamos ali em Romanos mas se você puder fazer um, um extra aí nessa semana olha o que, que diz lá em Efésios 1,18 eu oro também para que os olhos do coração de vocês, isso o Paulo estava orando em relação aos Efésios ali, sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança. Conhecer a esperança é saber em quem nós, por, por quem nós esperamos, né? É, não é esperança em qualquer coisa, não é esperança é, que tudo vai melhorar, que tudo vai, vai, vai ficar bem ou como eu gostaria, ponto, não, mas independente daquilo que acontece aqui nesse, nesse âmbito natural, a, eu espero em alguém, a minha esperança é alguém, né e com ele eu sei, eu aprendo a esperar, então ele fala assim, que a gente tem os nossos olhos iluminados aqui, assim, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos, né? então, tem aqui riquezas gloriosas, né? e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Você sabia que Deus é poderoso? Você tem acreditado nesta verdade? Você tem permitido que a verdade, essa verdade sobre o poder de Deus, é, tra tem, tem, é, traga mudança, tem trazido mudança na sua vida, na sua forma de pensar, sentir, reagir. Lá no seu dia a dia, lá na segunda-feira, lá na terça-feira, lá na quarta-feira, você tem se lembrado que Deus é poderoso, que, os, que, o, que o Deus que nós servimos é o Todo-Poderoso e esse Todo-Poderoso é o teu Pai que quer se relacionar com, com você, você tem se lembrado disso? Ele tem todo o poder e aqui fala conforme a atuação da sua poderosa força. É Ele que tem agido. Um, um outro versículo que eu já falei aqui, que tem Deus tem ministrado ao meu coração, é, é provérbios 3, 5, que fala, confia no Senhor de todos todo o seu coração não deixa nenhuma porcentagem do seu coração duvidar do Senhor confia de todo o coração não te apoie no teu próprio entendimento na sua maneira que, né, na maneira que você reage, que você entende que você acha lógico, não se apoie nisso, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas Ele tem poder para isso Ele tem poder para mudar a história Ele tem poder para mudar a nossa sorte, amém? Então, nós temos essa herança e, e, e um grande privilégio que nós temos como filhos dele, né? É, adotados, né? É pertencentes a essa família é que na sua mesa a grande provisão Deus ele prepara essa mesa para os filhos, para que a gente se alimente todos os dias né tem provisão, tem paz, tem alegria então a gente precisa desfrutar disso é para mim, é para você né só que é nele é se relacionando com ele é tendo comunhão com ele amém? E a última verdade, que está tudo meio que entrelaçado também, é, eu coloquei assim sobre a importância de como filhos nós recebermos o amor do Pai, compreendermos o amor do Pai. Porque quem se sente amado, se sente cuidado, quem se sente amado, confia quem se sente amado, não se preocupa quem se sente amado tem mais facilidade de entregar ao Senhor, de lançar sobre ele a ansiedade não é que eu nunca vou ficar preocupado, nunca vou né? É, a meu coração não vai ter ansiedade, isso não existe porque nós estamos aqui vivendo ainda né, com ca de carne e osso mas quando eu sei que eu sou amada, quando eu sei que eu sou amado pelo meu Pai, eu sei que aquele, aquele, aquela circunstância que eu estou passando, ela é difícil, ela pode até ser injusta né? aos, olhos, aos nossos olhos, mas o amor de Deus é, é capaz de preencher as lacunas do meu coração, o amor de Deus é capaz de me encontrar nessa situação, me encontrar no vale da sombra da morte para que eu não tema para que eu confie, para que eu permaneça olhando com os meus olhos fitos no Senhor. É para isso que Ele me chamou, é para isso que Ele te chamou, é para isso que Ele está te colocou nesta manhã, ouvindo essa mensagem. Ele quer que você compreenda o seu amor, e não de uma forma, de uma letra morta, mas de algo vivo, que você realmente sinta esse amor. Amém? Muitas, muitas vezes o agir de Deus... Ele, você vai, ele vai vir sobre a tua vida de uma forma muito clara né? você vai ver, você vai enxergar você vai ver as circunstâncias se transformando você vai ver aquela enfermidade indo embora, mas talvez muitas vezes o agir de Deus ele vai estar entre as linhas vai ser no invisível e você precisa crer, a palavra de Deus fala assim assim como a gente não compreende o caminho do vento, assim como nós não compreendemos como um bebê se forma na barriga de uma mãe assim a gente também não, muitas vezes não compreende os desígnios de Deus, mas você precisa dar esse voto de confiança, você precisa confiar nele de todo o coração e dizer: "Deus, eu sei, eu não estou entendendo nada, eu não compreendo nesse momento os teus caminhos, mas eu vou confiar em ti, mas eu vou continuar te dando a minha canção, eu vou continuar te adorando, eu nasci para isso. Eu vou continuar olhando para ti. Amém. Amém. É pela fé nós vivemos pela fé, se você for pegar e meditar nas histórias da, da Bíblia, né? você vai ver que muitos heróis, eles esperaram pela fé, Abraão esperou, Noé esperou, Simeão esperou, né? até a velhice para pegar Jesus no colo, eles esperaram, porque eles sabiam em quem eles criam, né? E muitas vezes a gente é, permite que a dúvida reine no nosso coração. A gente permite que a gente seja levado por qualquer né, vento de doutrina. Ah, tá tudo bem, então Deus está comigo. Ah, não, agora apertou. Acho que Deus me abandonou. Não, seja constante, esteja firme na palavra. Se você não se alimentar dessa palavra aqui constantemente, você vai ser levado. Se você não, se a tua vida não estiver firmada na palavra, você vai ser enganado. Se você não não desejar, não ter fome, ter sede de Deus, você vai Talvez tropeçar. Né? Se você não, não, não participar da comunhão com a igreja, é mais difícil sozinho permanecer é, quente, permanecer com o fogo do Espírito Santo. Então, Deus já tem falado ao seu coração, se posicione nesta manhã. Você é filho de Deus. Você está sendo convidado né, para ser filho de Deus. Há uma paternidade perfeita te esperando. E a gente vai concluir, Lendo mais duas passagens, dentro, é, falando de, sobre o amor do Pai, uma também está lá em Efésios 3, a partir do versículo 17, que diz assim: mais uma oração de Paulo. Eu amo, a, abre parênteses, eu amo as orações de Paulo. Eu até ministro para as ovelhinhas, para as minhas ovelhinhas, assim: se você não sabe o que orar por uma pessoa, não sabe como orar, ora as orações de Paulo. Começa, começa a orar a palavra na vida de alguém. Né, na sua vida, na vida daqueles que você ama E Paulo fazia isso Então aqui diz assim ó, Eu oro para que estando arraigados e alicerçados em amor Então tem um lugar onde a gente precisa apoiar nossa vida Esse lugar é o amor de Deus Você precisa deixar a sua vida né, ali, arraigado e alicerçado Vocês possam juntamente com todos os santos Olha aqui um convite, né? para a gente não ficar sozinho, um convite para a gente ter comunhão, né? Então, Paulo estava orando, olha, eu oro para que eles estejam alicerçados e arraigados em amor e que eles possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. A gente pode gastar a nossa vida inteira conhecendo o amor de Deus e vai ter mais para a gente conhecer. Vai ter algo ainda para ser revelado. Vai ter algo ainda para ser ministrado ao nosso coração. Por isso que a busca tem que ser constante. Por isso a busca tem que ser apaixonada. A busca tem que ser com fome, tem que ser com sede. Amém? É, diz assim, ó, para que vocês, então... Se eu compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, né, que excede a todo entendimento, olha o que, é que acontece comigo, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Às vezes a gente está é, vivendo uma vida insatisfeita. Às vezes a gente tem 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 aí o né? Tem aí a plenitude de Deus revelado no amor de Cristo pela nossa vida e a gente quer que ser nós queremos ser preenchido com coisas que são perecíveis, né? conquistar algo material é legal, uma roupa nova, uma casa um carro, é, mas isso tudo é perecível, isso tudo vai ficar isso tudo pode preencher o meu coração, hoje eu vejo pelas minhas crianças, né o Miguelzinho principalmente, que é menor ele quer, quer, quer um brinquedo, aí a gente vai fazendo aquele treino, né, de pai Pra, e vamos esperar, vamos marcar uma data vamos lá, para ver se não desiste daquele brinquedo, tá? vamos negociando daqui a pouco a gente vê que já treinou né, ali o suficiente a gente dá o brinquedo, é aquela empolgação porque esperou né, e fica brincando ali, daqui a pouco onde que está o brinquedo? Está lá está lá, é mais um brinquedo mas a plenitude que vem de Deus ela preenche ela preenche, amém? então Aquele que é capaz, e aqui finaliza também com essa questão do poder, né? Isso tudo está na oração de Efésios, tá? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder. Não é o meu poder, não é o teu poder, é o poder dele que atua em nós. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Nosso Deus é poderoso. A gente não pode esquecer disso. Amém? Entrega para Ele. Você olha a tua circunstância e ela é desesperadora, talvez. Você olha a tua circunstância e você diz, não, aqui não tem solução. Aqui não tem. Deus é poderoso. O teu Deus é poderoso. O meu Deus é poderoso. E eu vou finalizar ainda sobre o amor, lendo a nossa última passagem, que está em Romanos 8. É, eu amo essa passagem. Eu amo o primeiro versículo, o versículo 28, eu vou ler o 28 e depois eu vou pular para o 32. O 28 fala assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu amo esse versículo e eu oro esse versículo para viver ele. Deus, aqui deu tudo errado, aqui fizeram algo injusto comigo, mas que bom que eu tenho o Senhor. Que bom que eu tenho o Teu amor e que bom que o Senhor, o Senhor está sempre agindo na minha vida, não desperdiçando nada para que aquilo coopere para o meu bem. E o versículo 32 diz assim, é, Aquele que não poupou, né, nosso Deus, o Seu próprio Filho, mas o entregou por nós, por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça? Todas as coisas, olha que a herança. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada, como está escrito por amor de ti. Enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer, quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação ser, será capaz de nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Nada tem esse poder. Então você pode permanecer crendo neste amor, se sentindo amado, a nossa luta muitas vezes ela é só interna Sabe por quê? Porque a externa, ela não tem poder de nos separar do amor de Deus. É aqui dentro, é aqui dentro que às vezes a gente tem que vencer as nossas guerras. E, e quando você recebeu uma informação que não vem de Deus, você já manda embora no nome de Jesus. Leva os teus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Se você sabe que aquele pensamento que você não é amada, que Deus não te ama, não vem do Senhor, porque você está afirmada, arraigada, alicerçada, no amor de Deus, na palavra de Deus, então você rejeita em nome de Jesus. E se você crê, se você desfruta desse amor, se você conhece, se compreende, nada vai te separar. Amém? Amém, queridos? Então que nesta manhã essa palavra é, possa chapalhar o seu coração, possa despertar, né? Não sei qual ponto ali que o Espírito Santo ministrou falou mas fecha os seus olhos nesta manhã vamos fazer uma oração né você que como eu falei no início você que entrou aqui que está convidado é, o convite ele permanece né para receber Jesus para crer nele para se tornar um filho e você já pode ter o privilégio de se, se se você está fazendo a sua oração de entrega hoje pela primeira vez você já já pode começar essa caminhada com né? no rumo certo no norte certo sabendo que que começa a imitar o teu Pai começa a, a desfrutar da herança que ele tem para você começa a conhecer o amor dele pela sua vida, se sinta amada, amado em nome de Jesus Pai querido, nós te louvamos nesta manhã que grande privilégio Senhor, é, sermos é, recebidos como filhos né? ter, ter tido esse recebido esse poder de nos tornar filhos teus Pai Pai que privilégio que privilégio, Pai, nos perdoa, Senhor, por muitas vezes a gente, com as nossas atitudes ou com, com a nossa falta de, de interesse, de busca, né? As nossas inconstâncias, os nossos conformismos, Senhor, as nossas procrastinações, e a gente fica aí, às vezes rodando, rodando, rodando e não, não olhando para Ti como devemos olhar, no foco, correndo com perseverança a carreira que está que nos está proposta, Senhor. Tu tens a cura para as nossas vidas, Tu és a cura, Tu és a nossa esperança que cada um que está aqui conectado ouvindo essa palavra, que se tem enfrentado dificuldade, Senhor em alguma área da sua vida a gente sabe que a paternidade é algo muito precioso, que realmente o inimigo ele vem para matar para roubar, para destruir é, é, muitas vezes a gente é, se, se encontra na, né, na barreira do perdão, a gente não consegue perdoar, Pai mas eu faço a mesma oração que, que de Paulo, Senhor, que Paulo fez, eu faço por todos que estão nos ouvindo nesta manhã, Pai, que eles sejam tão cheios da sua presença, tão cheios da sua graça, eles estejam tão arraigados e alicerçados no teu amor, conhecendo a profundidade, a largura, a altura, o cumprimento, Pai, que eles se já se sintam, Senhor, e receba essa plenitude que vem do Senhor, e quando eles é, menos se derem conta, eles vão conseguir vencer, eles vão conseguir perdoar, eles vão conseguir crer, eles vão conseguir ter bom ânimo, eles vão ter conseguir ter um coração cheio de esperança, porque o poder que age é o, seu, é o seu poder é o Senhor que está agindo não é obra humana, Senhor, não são palavras persuasivas, não são palavras bonitas nesta manhã que vai fazer diferença nas nossas vidas, mas é o teu poder que age em nós, Pai e a nossa oração e unidade nesta manhã é isso, nós queremos esse poder agindo em nós, Pai nós queremos, Pai, viver o que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu abençoo cada filho, cada filha amada, nesse dia que comemoramos os dias dos pais, Pai. Que haja restauração nos lares, que haja cura, que haja perdão, que haja reconciliação. Tudo que precisamos há em Ti, nós encontramos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Ele resplandeça sobre ti a sua luz e Ele te dê a paz. Seja um instrumento né, do seu amor. Imite o seu Pai. Compartilhe aquilo que você tem aprendido. Compartilhe essa mensagem. Né? É, pregue é, com a sua vida. Amém? Pregue com a sua vida. Nem todos vão estar dispostos a te ouvir. Mas pregue com a sua vida o amor de Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Jesus. Amém.